بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم في المجلس الخامس من مجالس تفسير سورة البقرة <تصفيق> أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يتم لنا هذه السورة على خير وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصته مع كل مرة بكرر اعتذاري على طول الفترات يعني سبحان الله كنت المرة دي ناوي ان انا اعجل بيها لكن سبحان الله حصل بعض الظروف كده اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لي ولكم الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى والا يحرمنا ابدا من نعمه مدرسه كتاب الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> كنا توقفنا في المجلس الماضي بعد شوط يعني في من يعني في صفحه من افضل الصفحات في اللي انا اقرب الى قلبي يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى ورحله إلى عالم مختلف تماما في سواء في الزمان أو في المكان ولحظة حين قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة وقلنا ندين بداية مختلفة هنا في السورة وتكلمنا بقى على لفظ خليفة وعلاقة سيدنا داود برضو خليفة في سورة صاد تكلمنا في المعاني دي راجعوها إن شاء الله في الدرس الماضي تراجعوا لها اللي ما سمعوش وبعد كده قلنا تطور الأحداث مشهد التكريم ومشهد التشريف ومشهد الاستخلاف ومشهد الابتلاء وبعد كده اخر حاجه اتكلمنا فيها ساعه بقى مشهد النزول او التوبه والنزول اخر بقى حاجه خالص انه ده كان قلنا في انتقال كان كله خطاب فردي بعد كده الانتقال للجمع يعني الكلام كان مع سيدنا ادم بعد كده حصل الجمع والخلاف بقى المفسرين ليه حصل الجمع ليه الخطاب بالجمع فلذلك ربنا يقول في الاخر ايه قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ده اخر حاجه بعد كده وهنا نبدا بقى مجلس اليوم قال الله سبحانه وتعالى يا بني اسرائيل ركزوا معايا بقى هنا نداء مختلف ومفاجئ يعني انا دايما يا جماعه استحضار <تصفيق> كأنك تقرأ السورة لأول مرة <تصفيق> احنا قلنا القرآن في الأول اتكلم أنه لا ريب فيه ثم المقبلين على القرآن لهم صفات والمعرضين ثم المترددين المقبلين والمعرضين والمترددين ثم نداء للناس عامة وده مفهوم يا أيها الناس ثم <تصفيق> كان قبلها ذكر الأمثال وبعد كده ذكر المثال <تصفيق> اعتذر معلش <تصفيق> ذكر المثال إن الله لا يستحي يضرب مثلا بعوضة فما فوقها مثلا ما بعوضة فما فوقها وبعد كده السياق والاستخلاف فجأة يا نداء طب النداء هنا هيوجه لمين؟ هل يا أيها الناس؟ هل يا الذين آمنوا؟ هل يا بني آدم؟ نداءات الأربعة اللي في سورة الأعراف لا يا بني إسرائيل فجأة حصل توجيه موجه كده معين خطاب لفئة معينة هنتكلم هنا إيه مقاصد أو المعاني اللي ممكن تستنبط من هذا النداء وإن كان ده بيخلي مثلا زي الإمام الطبري بيقول هو أصلا الخطاب كان موجه اليهود بني إسرائيل وإن كانت قصة سيدنا آدم مع إبليس لها إشارات لهم فالآن أصبح الخطاب موجه بصورة مباشرة لكن إحنا هنحاول ربنا يمن علينا كده وإزاي بنقرأ في التفاسير في بعض الإشارات من الالتفات مباشرة والخطاب المباشر يا بني إسرائيل هتجد هنا الصفحة دي إحنا مش هنطول عن يعني مش هناخد كتير أنا لما بقول الصفحة يا جماعة عشان في ناس بعتت لي زعلانة، الناس اللي بتحفظ من طبعة الشمرلي أنا أقصد الطبعة السعودي، فأنا قصدي الصفحة أنا ماشي مع الإيه؟ الطبعة اللي هي السعودي. أو خلينا نقول إن مجموعة الآيات ديت الشوط ده أنا مش هاخد كتير النهاردة إن شاء الله من الآيات، لكن مجموعة مكثفة جدا من الخطاب لبني إسرائيل. يعني ما يقرب من تقريبا إيه 13 أو 12 أمر متتالي. أوامر متتالية ورا بعض ورا بعض ورا بعض. 
يا بني اسرائيل اذكروا نعمات الله تعالى واوفوا بعهدي اياه فارهبون امنوا بما انزلت لا تكونوا اول كافر لا تشتروا بآياتي اياه فتقون لا تلبسوا الحق بالباطل اقيموا الصلاه اتوا الزكاه اركعوا مع الراكعين تامنوا الناس وتنسون انفسكم اللي هي بعد كده استعينوا بالصبر والصلاه المتتاليه دي ليه؟ ثم تفصيل طويل قصة بني اسرائيل طب ليه الاوامر والنواهي المتتاليه اللي وراء بعضها قبل التفصيل القصه والله اعلى واعلم وفي اكثر من حد اشار المعنى ده اظن المنار رشيد رضا وغيره ان المنظومه المتتاليه دي هي اصلا اللي من خلالها تفهم سر فساد بني اسرائيل بل كل جرائم بني اسرائيل مجموعه بصوره يعني مركزه جدا 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 في الصفحه دي او في مجموعه الايات دي وممكن تستطيع بقى انت بالتامل وبالتدبر ان كل جريمه من الجرائم اللي موجوده في السوره ترجعها تقول اه هنا لانهم نقضوا العهد وهنا لانهم كانوا بيلمسوا الحق والباطل وهنا انهم ما رضوش يركعوا مع الراكعين يعني المجموعه من الاوامر دي اشبه بعرف انت لما يكون معاك حاجه مركزه جد جدا جدا حمض مركز او شيء ماده مركزه تعرف بقى تخففها اهو ده المجموعه المركزه من الصفات التي خالفها اليهود يعني كل الصفات هنا الاوامر والنواهي هم عملوا عكسها في بقيه السوره وده سبب الاستبدال يعني لم هذه الاوامر المتتاليه الاعراض عنها يؤدي للاستبدال والعياذ بالله نسال الله السلامه ذلك ناخد بالنا ان الاوامر دي مهمه عشان كده هنحاول قدر المستطاع نقف مع امر امر فيها مش هنعمل صعب النهارده ولان دي بتبقى عايزه واحد يعني برضه عايش مع الصوره ربنا يرزقنا واياكم يعني معايش سوره البقره ان كل امر اقول لك دي هتلاقي في ايه 100 مثلا 72 ودي هتلاقي في ايه 100 مثلا 55 التطبيق بتاعها يعني مثلا لما نيجي نقول ولا تلبسوا الحق والباطل التطبيق بتاعهم فين ممكن تلاقيها في ايه كذا خلاص <تصفيق> كان في خطبه والله كنت خطبتها من زمان كنت حو... كنت بشرح فيها اظن في فكره الانتقاء اللي هو ان هو تامرنا ببعض الكتاب وتكفرون بعض تشرح بيه الايه دي زمان وبرده كنت بدات الخطبه مقدمه ازاي ان الايات دي جمعت مجموعه من المعاصي وهم ازاي ده التطبيق العملي بتاعها طيب نقف الاول مع النداء قبل ما نقول اول امر انا عايزكم بقى تركزوا معايا اول امر هنا اذكروا ايه نعمتي التي انعمت عليكم ده رقم واحد احنا هنعد كده مع بعض طيب الاول يا بني اسرائيل ليه بني اسرائيل فجاه كده يا بني اسرائيل اول حاجه <تصفيق> انا عايزكم بس تفكروا معايا كده ودي حاجه كانت شغلانه قوي احنا دايما بنقول القران رساله الخاتمه لاهل الارض والقران الى اخر الزمان لذلك القران بيجمع بالحاجتين مهمين قوي انه كان خطاب مباشر اللي كانوا موجودين معاصرين لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت بنستفيد منه على مدار الزمان. يعني ما ينفعش تكون الاجابه فقط مش مش ما ينفعش تماما ما ينفعش تبقى فقط هي دي الاجابه اللي انا هقولها دي ان واحد يقول يا بني اسرائيل خطاب وجه ليهم لان دول اللي كانوا جنبهم في المدينه لو اي قوم ثاني كانوا جنبهم كان قال يا بني اسرائيل لا مش بس كده ايوه صح ولما راحوا اليهود وسوره البقره من اول ما نزل في المدينه ودول الاقوام اللي كانوا معاهم بس هنا سر معين لان هؤلاء وده ركز معايا بقى هيستمر العلاقه والصراع وهذه العلاقه التي بيننا سواء صراع او دعوه او مشاكل الى يوم القيامه لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود ايه ده فاحنا بنكون على وعي ان هنا بتفهم فيما يسمى بفقه التاريخ كيف نقرا التاريخ ناس يا جماعه لما بتيجي تقرا التاريخ بتقراه قراءه اقتصاديه فقط في ناس لما بتيجي تقرا التاريخ بتقراه قراءه جغرافيه فقط 
لا هنا مهم جدا استحضار العامل الديني في الصراع بين الامم على مدار التاريخ ذلك من كتب جميلة تفسير الاسلامي للتاريخ بتاع عماد الدين خليل واي كتب اللي حاولت تنزع فكرة ان يا جماعة زي مثلا يجي لك ايه صراع الحضارات ونهاية العالم وان في اخر الزمان كل مش عارف ايه الحضارات تسقط وتبقى الحضارة الغربية وطبعا كلام فارغ كله لكن النداء يا بني اسرائيل ده نداء محورها يظل هذه النقاشات والمعارك مستمرة الى يوم القيامة شو عارفين بس طيب يبقى احنا لما نقول يا بني اسرائيل ما هي علاقتنا علاقتنا بهم؟ لماذا كثر الكلام عنهم في القرآن؟ ليه الكلام كتير قوي عن بني اسرائيل في القرآن؟ لماذا هذا الاتجاه المباشر في الخطاب يا بني اسرائيل بعد الخطاب سيدنا ادم؟ يعني بعد اني جعلوا في الارض خليفه لانتقال على طول لبني اسرائيل. طيب اول حاجه هذا يدل على اهميه فهمهم وقراءه تاريخهم وان المعاصرين امتداد للاباء ودي نقطه مهمه جدا 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 بيدعى الى عكسها الان من بعض الاسلاميين ايضا ان لك لا 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 وخصوصا المشكله اللي كانت حصلت قريب غزه واليهود يقول لك لا بلاش تتعامل مع اليهود الموجودين دلوقتي ان هم امتداد اليهود ودول مش بني اسرائيل واصل في مشكله في الاعراق ومش عارف ال الاحماض بتاع الاختبارات بتقول ان هو دي ان ايه مش هو بتاع وشويه يا جماعه هو انت متخيل عايزك تخيل كده معايا اللي بيتبني الفكره دي ان ما ينفعش اللي بيقول ما ينفعش نتعامل معاهم دلوقتي على انهم يهود لا دول مجرد حاجه صهيونيه ما لهمش علاقه ببني اسرائيل واليهود عايزك تخيل العكس عشان تفهم بس الفكره تخيلوا مجموعه من اليهود قاعدين مع بعض وبيفكروا ماذا سنفعل مع الاسلام هم خايفين من الاسلام تخيل مثلا فيطلع واحد من اليهود يقول يا جماعه ده انا ليا مسلمين كتير صحابي بيقولوا احنا ما عدناش امه مسلمه ده احنا دول قوميه متفرقه ما عدتوش تتعاملوا مع الاسلام كان هو فكره الاسلام وان هو دين شامل وانه دين غير رافض رافض قصدي للعلمنه لا لا ده الاسلام ما عادش فيه فكره الاسلام دي ده هم دول قوميه كل دوله ليها اختياراتها وليها بتتبنى حاجات فبلاش فكره اليهود ضد الاسلام تخيل واحد قاعد مع اليهود كده هيقولوا له ايه؟ مش يعني ده ده نوع من السذاجه، مش معنى ان بعض المسلمين بيقولوا لك كده ان ده الاسلام، لا لسه في ناس متمسكه بالاسلام، فكذلك مش معنى ان في ناس بتقول كده من اليهود، اصل تيجي ترد عليهم يقول لك لا ده اهو شفت المقطع ده للمش عارف للحقام اليهودي وشفت مش عارف مين وهم بيقولوا لا ستظل سيظل الصراع بين الاسلام موجود مع كل الاديان الى يوم القيامه سيظل ذلك. وهنشوف دلوقتي يعني ما فيش نقطه التقاء، لا في نقطه التقاء وهنتكلم عنها. في مساله الدعوه وامنوا وهنشوف ازاي القران بيتعامل دلوقتي مع نقطه الالتقاء يبقى اهميه فهم هؤلاء والدراسه المتانيه وفهم فقه تاريخ هؤلاء وده مهم مش بس مع بني اسرائيل مع المخالفين ازاي القران نوع من التفصيص للتفاصيل اللي حصلت لهم ما ينفعش وانت بتتعامل مع المخالف مش فاهم تفاصيل المخالف شوف هنا القران يتكلم مع تفاصيل احداثهم وتاريخهم اهميه القراءه التاريخيه لانفسنا وايضا ولغيرنا اذا كان القران يتكلم عن تاريخ بني اسرائيل احنا اصلا مش عارفين تاريخنا احنا احنا لما بننشا ما لناش انتماء تاريخي لامه الاسلام لا ده بيحصل ان كل دوله عايزه انتمائها بتزرع في في ابناء وطنيها انتمائهم الوطني فقط وبتزرع ليهم انتمائهم الخاص دول الحضاره دي كذا ودي الحضاره كذا وبيحصل نوع من التشتيت ما فيش الانتماء لامه الاسلام يا بني اسرائيل باهميه فهمهم وقراءه تاريخهم وانهم اي المعاصرون الان امتداد لابائهم خلاص النقطه الثانيه حصل هنا 
ودي اتكلمت فيها كيفيه قراءه التاريخ قراءه صحيحه غير مقتصره على مساله العوامل الجغرافيه الاقتصاديه فقط واستحضار الدين عامل مهم في القراءه في قراءه التاريخ ودي نقطه يا جماعه مش معنى ان ركزوا مش معنى ان هناك عوامل اخرى تتدخل انها تكون هي العوامل الوحيده فقط يعني مش معنى ان في عامل اقتصادي انا لا انكر وجود العوامل الاخرى لكن قراءه التاريخ بمنأى تام عن الدين قراءه خاطئه تاني قراءه التاريخ واللي بيحدث في الماضي والحاضر وتنبؤ بالمستقبل بمنأى تام عن الدين ده قراءه خاطئه بدليل القران لما نزل على فكره كان في حضارات وكان في صراعات موجوده القران اصر على قضيه الدين فيما يحدث حتى بين فارس والروم وهنا قال ان المؤمنون سيفرح المؤمنون بنصر الله قضيه الايمان وان هذا ليس بمنأى عن قدره الله سبحانه وتعالى فبلاش علمنه التاريخ بلاش علمنه التاريخ الانتقال الحديث عن بني اسرائيل فجاه هو انتقال من الكلام عن استخلاف ادم لاستخلاف بني اسرائيل كان في استخلاف لادم وهنا استخلاف لبني اسرائيل خد بالك هنا انتقال من الكلام عن الفرد الانتقال عن الامه ودي هتكلم عنها دلوقتي كيف تحدث القران عن بني اسرائيل يعني الكلام كان مع فرض اني جاعل في الارض خليفه دلوقتي في امه مستخلفه يبقى كان في استخلاف فرض هنا في استخلاف امه كان استخلاف ادم كان استخلاف بني اسرائيل الانتقال من سياق التوبه وتلقي الكلمات الى سياق العناد وتبديل الكلمات يعني الانتقال من ادم الى بني اسرائيل هنا هيحصل عندك مقارنه بين التوبه وتلقي الكلمات الى سياق العناد والمعنى ده من المعاني اللي التقطها فريد الانصاري في شخصيه اليهود مساله العناد والتمرد قال ان الجزء الاول من سوره البقره تشخيص لمساله العناد والتمرد عند بني اسرائيل والكتب التي كتبت في محاوله استخلاص شخصيه بني اسرائيل من القران كتب كثيره قد تقبل منها وترفض لكن هي شخصيه جديره بالتحليل من خلال القران صلاح الخلدي البهي الخولي اكثر من حد كتب محاوله تحليل الشخصيه اليهوديه من خلال القران يبقى الانتقال من الادم الى بني اسرائيل الفرض الى الامه التوبه وتلقي الكلمات العاده وتبديل الكلمات هنا الانتقال خد بالك النداءات في القران يا ايها الناس يا بني اسرائيل يا ايها الذين امنوا ايه ده يا ايها الذين امنوا لما جت فين خالص بعد السحر لا تقولوا راعنا اول نداء يا ولدي امنوا ربنا يسر ونوصلها بالسلامه ان شاء الله ما قالش يا بني اسماعيل خد بالك هنا كان يا بني اسرائيل هنا بقى لا لان الاسلام مختلف الاسلام دعوه عامه دعوه عالميه يا ايها الذين امنوا المظله العامه التي يدخل الكل تحتها خلاص طيب برضو كلمه يا بني اسرائيل هتلاحظ اللي جاي مختلف عن القران المكي دلوقتي كانك بتقرا سوره البقره اول قران مدني دعوه اليهود والنصارى اهل الكتاب غير دعوه المشركين لذلك حديث معاذ المشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم ارسله اليمن وقال انك تاتي قوما اهل كتاب ابن حجر بيقول اعلمه اي النبي صلى الله عليه وسلم اعلم معاذ اعلمه بحالهم من اجل ان يستعد لهم وان ينزلهم منزلتهم منزلتهم لانهم اذا كانوا اهل كتاب صار عندهم من الجدل بما عندهم من العلم اليس عند غيرهم يبقى هنا مهم وده اللي يخلي ابن عاشور التقط معنا جميل قوي معلش انا اسبق بقوله بيقول ان المعلومات اللي اتقالت في الجزء الاول من سوره البقره كان لا يعرفها الا الاحبار والرهبان والعلماء اليهود القران عمل نوع من تعميم التعليم 
القرآن عمل تعميم التعليم نشر التعليم إن في معلومات لابد أن يعلمها الجميع لا تكون دعوة ده من عندي دي بقى مش عندي مش دي كانت عندي لا تكون دعوة نخبوية ودي كانت مشكلة عند بني إسرائيل على فكرة إن دعوتهم كانت دعوة نخبوية مغلقة وده خطأ بيقع في بعض الجماعات إن تكون دعوتهم دعوة نخبوية مغلقة فبيكون يعني كأني في حاجز لكي تدخل إليهم وبصعوبة ومش بسهولة لا دعوة الإسلام دعوة مفتوحة ودي برضو من الأفكار الرئيسية عند فريد الأنصاري اللي كان بيقدم عليه رحمة الله برضو آخر حاجة في نداء بني إسرائيل دي النقطة رابعة إن القرآن بيعيشك في الوضع العالمي اللي كان موجود بالرغم من وجود قوى عظبة زي فارس والروم لكن القرآن اهتم بخطاب بني إسرائيل وذكر تاريخهم بصورة أقرب إلى التفصيل طيب القرآن يتكلم عن بني إسرائيل إزاي القارئ القرآن المكي سيجد أن غالب القرآن المكي يثني على بني إسرائيل على صبرهم وعلى يعني إيمانهم وعلى ما فعلوه أمام فرعون إلا في موطنين تقريبا موطن في طه وموطن في الأعراف وكنت أظن ذكرت ده في سورة الأعراف وليه تحديدا في طه والأعراف حصل نوع من الذنب <تصفيق> لكن غالب القران طبعا اشارات موجوده في ال حميم وغيرهم ان هم غيروا وبدلوا لكن غالب القران بيتكلم على انهم صبروا. ليه؟ لان القران المكي بيتكلم على المرحله اللي ستضعف. ماشي؟ هو الاول نسال سؤال ليه اكثر امه ذكرت في القران امه بني اسرائيل؟ لان احنا يا جماعه وده انا ذكرته اظن في اول في الدرس كان هو درس واحد عن سوره الاسراء. كل الامم التي ذكرت في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم القرآن ما بيذكرش لنا ماذا حدث بعد إهلاكهم يعني لو في نبي جاء لقوم فأعرض أكثرهم فنزل العذاب أخذ أكثرهم العذاب خلاص فبقي النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي من الأنبياء ومعه مجموعة من الأمين عملوا إيه؟ إيه الشريعة اللي أقاموها؟ ما بيذكرناش القرآن الأمة الوحيدة اللي القرآن أخبرنا أنهم عاشوا مرحلة استضعاف ثم جاء عذاب للمخالف اللي هو فرعون اللي هو الإغراق ثم حصل انتقال لمرحلة أخرى احنا ممكن نسميها مرحلة التمكين ثم نزل لهم كتاب بعد إغراق فرعون نزل الكتاب أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن هنا دي مرحلة تانية فأمة الإسلام هي أمة مكتملة أيضا لها دورة حضارية مكتملة تمر بدورة بمرحلة الاستضعاف ومرحلة التمكين فتحتاج لأمة تتأسى بها أو تبتعد عن أخطائها تحتاج إلى أمة سابقة تتأسى بها مثلا في صبرها في الاستضعاف وتبتعد عن أخطائها في التمكين فأمة بني إسرائيل نجحت نوعا ما في استضعافها ولم تنجح في تمكينها خلاص أول ما حصل التمكين وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر ودمرنا بعدها وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام جعلنا إلها كما لهم عليه على طول سورة الأعراف أول بمجرد المرور وقعوا اجعلنا إلها وسلسلة التحريف والتبديل والانتقائية والجرائم اللي هنذكرها دلوقتي إن شاء الله فأمة الإسلام هي أيضا أمة مكتملة لها كتاب ولها تشريعات فكانت أمة بني إسرائيل هي الأمة المقابلة لنا اللي احنا ممكن نستفيد منها في هذه القضية <تصفيق> طولت أنا عليكم في النقطة دي المهم أنا يهمني جدا <تصفيق> استحضار كيف طرح القرآن التعامل مع بني إسرائيل إمتى يكونوا موطن تأسي وإمتى يكونوا موطن نقد كيف نتعامل معهم ما هي النصائح التي تقدم لهم دلوقتي اللي جاي طيب يبقى في فارق بين القرآن المكي والقرآن المدني في التناول مع بني إسرائيل
اول امر ليهم اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم طب ليه ده اول امر في بعض النظرات إيه انا برضو اخر حاجه معلش لقيتها المنار كان بيقول اختصاص بني اسرائيل بالخطاب لانهم اقدم الشعوب الحامله للكتب وكانوا اشد الناس عن المؤمنين ولو امنوا لامن النصارى بيقول كده يعني شايف ان هم كانوا اكثر عنادا فلو نجحنا في معركتنا مع اليهود هنكسب معركتنا مع النصارى ايا كان دي تحليلات زي ما لكم لابد ان يسال الانسان ليه في كلام عن بني اسرائيل كتير في القران والغريبه يعني ان اللي بيفتح المصحف يعني انا بستغرب بتوع التطبيع والكلام الغريب البيت الابراهيمي والكلام اليهود الدعوات اللي بدات تنتشر الفتره الاخيره شيء عجيب لما تفتح المصحف كده بس في الاول يعني حتى اللي مكسل يكمل بيت المصحف ويلاقي من الاول يا بني اسرائيل ثم هذا الذم المتتالي لهم وراح يقول لك اخواتنا هو يعني الا يفقه هذا وهنتكلم دلوقتي كيف تعامل القران طيب اذكروا نعمتي ليه إيه انا كاتب اربع حاجات اذكروا نعمتي اول حاجه ذكرها ابن عاشور قال دعوه قبل ما نطلب منهم ايه المطلوب قبل ما ربنا يقول لهم امنوا هو ايه المانع من ان هم يتقال لهم امنوا ابن عاشور بيقول اهم مشكله عندهم هي الحسد دي كانت مشكله عند مين برضو يا جماعه دي كانت اهم مشكله عند مين ها الصوره اللي في الدرس اللي فات عند ابليس فهي دي نفس المشكله عندهم طيب كيف ساعد القران في ازاله هذا الحسد من قلوبهم قال لهم طب هتحسدوهم ليه طب ما انتوا كنتوا عندكم نعم اذكروا نعمه الله عليكم انتوا عليكم عندكم نعم برضو بتحسدوهم ليه ذلك ابن عاشور بيقول حلو حته حلوه قوي بيقول دعواتهم للتفكر في النعم لينصرفوا بذلك عن حسد غيرهم وقال دي طريقه بتعملها مع اي واحد بيحسد الناس ان تذكره ان تذكر الحسود بما عنده من نعم لما بتقعد واحد بيكثر من الحسد تفكروا ان انت كمان عندك نعم لان الانسان بيقول ان طبيعه الانسان بينشغل بحواسه فهو مش حاسس بالنعم اللي عنده دايما مشغول بالاخر فانت دورك انك تغير له زاويه النظر ده انتوا اتاكم لم يؤتي احدا من العالمين ده انتوا عندكم كم انبياء ما لم يؤتي احدا من العالمين فده اول حاجه تذكروا نعمتي لمساله زوال الحسد تهيئه لقبول الاوامر اللي جايه وانا لما لقيت الحته دي عجبتني قوي لابن عاشور سبحان الله ثم فوجئت اللي قاله قبلها على طول ابن عجيب قال نفس المعنى تقريبا اثنين اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ان الله لم يظلمكم يعني لما هيجي بقى سلسله الجرائم شوف الفقه القراني قبل ما القران يكلمهم على الجرائم قال لهم انتوا انتوا وكلمهم برضو عن نعم وادنا جيناكم ربنا ما ظلمكمش ده انتوا ربنا اداكم كم مهول من النعم انتوا اللي عرضته اعطاكم كثيرا من النعم ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحابي احدا فليس بين الله وبين احد من بين من خلقه نسب سبحانه وتعالى النقطه الثالثه أن النعم ليست استحقاقا ذاتيا لا ينفك عنكم هذه النعم كان ينبغي أن تفهموا أن لها تبعات فكل تشريف في القرآن يعقبه تكليف كل تشريف بيعقبه تكليف أنتوا لما أتاكم النعم كان مطلوب منكم طلبات أنتوا لما غيرتوا هذه الأوامر والنواهي وبدلتم استبدلتم وده تحذير لينا لما ربنا يستعملنا جميعا رب لما إنسان يجد نفسه مسبوغا بنعم الله سبحانه وتعالى الدينية والدنيوية فليحذر لأن ربنا يسترنا جميعا يا رب الإنسان أحيانا بيغتر ما غرك بربك الكريم لا بنفسه ربنا يستعملنا يا رب لا نفسه في العلم أو في الدعوة أو في الدين أو أو بيغتر بيظن ده استحقاق ذاتي فيبدأ يقصر في العبادات ويقصر في القيام ويقصر في النوافل ويقصر في الدعوة والدنيا ماشية معاه الدنيا والدين 
فيظن لا لا رب يقول لك ايه وكان جواه كده بتعبير بعض العوام يقول لك ربنا عمره ما يعاملني ليه؟ ما هذا الغرور؟ انت ايه؟ ما فيش نسب فهم مع طول والف النعم وتوارد الانبياء ويأتي النبي ثم لا يعاجلون بالعقوبه فيظن ان ده استحقاق ذاتي وده اللي عندهم احنا بني اسرائيل نحن ابناء الله واحبائه فيظن النعم لا 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 ده مش استحقاق ذاتي فلما بدلتم فبدل الله سبحانه وتعالى معاملته معكم اخر حاجه فاذكروا نعمتي اذكروا دايما من مشاكل بني اسرائيل وغيرهم قضيه النسيان فطال عليهم الامد فقصت قلوبهم بل احنا لو رجعنا للقصه اللي قبلها على طول ان القران اشار الى المعنى الرئيسي في قصة آدم في سورة طه قال فنسي ولا نجد له عزمة بل نفس قضية النسيان السورة حضرت الآيات إن شاء الله لما نوصلها النهاردة وتنسونا أنفسكم فقضية التذكر قضية مهمة جدا دي اتكلمنا عن يا بني إسرائيل واتكلمنا عن اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أيوة في نعم تشريف يبقى في تكليف على طول ربنا بيقول لهم سياق الخطاب القراني اذكروا نعمتي التي انا اديتكم نعم كتير كان ينبغي من النعم دي ان توفوا بالعهد والعهد اللي بينه وبينكم ان لما ياتي من عهود كتير ان تطبقوا شرع الله وان لما ياتيكم نبي الذي اخبرتكم به محمد صلى الله عليه وسلم تطيعونه وايايا فرهبون المانع ايه وهنتكلم في ايايا فرهبون وبعدين امنوا بما انزلتم ربنا بيطلب منك ايه ربنا بيطلب منك امتداد الايمان ربنا بيطلبش منك حاجه ده ربنا اداك حاجه تؤمن بيها وقال لك كمل الايمان مصدقا لما معكم وما تبدلش وما تحرفش وما تلبسش الحق بالباطل هنشوف ازاي الاوامر بتوصل بعضها لبعض فربنا بيقول لهم اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وهي دي ترجع لينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يصدوا للفاسقين اللي ربنا اشار لهم قبل ايه ان جاءنا في الارض خليفه قبل ايه الاستخلاف بعد ايه المثل خلاص مساله ان هم رافضين يكون بينهم عهود بينهم وبين الله سبحانه وتعالى دائما ينقضون هذه العهود فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم انسيتم العهد وخد بالك نسيتوا النعمه قبل ما ربنا يفكرهم بالعهد يقول نسيتوا النعم طب ما انتم فاكرين النعم لماذا تذكرون النعم وتنسون عهد الله سبحانه وتعالى ونسيتم عهد الله اذكروا بعهدي اوفوا بعهدكم ودايما ربنا بيقول دايما في القران لما ربنا بيطلب منك امر انت شايف انه امر صعب، ربنا يقول لك انا مش هضيعك، اوفي بعهدي، اوفوا بعهدي، اوفي بعهدكم، بلاش تتخيل ان لما ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منك امر اوفوا بعهدي زي بالظبط كده، ربنا لما قال امر عظيم في سوره التوبه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وماولاهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، فلما ربنا قال وعدا عليه حقا في التوراه ومن اوفى بعهده من الله هو انتم متخيلين يا بني اسرائيل انت لما تضحي عشان دين ربنا ربنا مش هيوفي بعهده معاكم سبحانه وتعالى اتعاملون الله كما تعاملون انفسكم مش معنى ان انت بتقدر انك تعامل مع الله سبحانه وتعالى هكذا ودي كانت مشكله عند اليهود ان كان بيعمل نوع من الاسقاط على صفات الله سبحانه وتعالى حاشاه بما فيهم من صفاتهم والعياذ بالله <تصفيق> طيب وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم بعد كده ربنا قال إيه؟ وإياي فارهبون. يعني إيه وإياي فارهبون؟ وليه هنا مسألة الرهبة تحديدًا؟ الرهبة قالوا شدة الخوف. وفي خلاف بين المفسرين، ربنا هنا قال وإياي فارهبون واللي بعدها الآية اللي بعدها وإياي فاتقون، ودي بتلخبط أحيانًا في الحفظ. بعض المفسرين قال الرهب أقوى من التقوى. 
لان الرهب هو خوف زائد معايا جناحك من الرهب ان انت ما تكون خايف قوي الاصفهاني قال لا العكس الاصفهاني في تفسيره قال التقوى اعظم من الرهب لذلك اياه فرهبون خطاب للعوام واياه فتكون خطاب للعلماء وهنشوف دلوقتي بعض الناس قالوا يا فرهبون خطاب لعوام بني اسرائيل يعني يا بني اسرائيل اما يا فتقون اللي كان بيشتري بالايات من قيين خطاب للعلماء طيب ليه مع بني اسرائيل جت واياي فرهبوني وبالك احنا قراتنا فرهبوني يعني هي في اصلا هنا ودي هتفيدنا اللي دلوقتي احنا عايزين نتكلم على تركيبه الجمله ومعنى رهبون معنى الرهب ليه ربنا قال لبني اسرائيل رهبوني يبقى دلوقتي احنا نتكلم على احنا اتكلمنا على النداء يا بني اسرائيل واتكلمنا على اذكروا نعمتي واتكلمنا على العهد نقطه رقم اربعه في الدرس النهارده اياي فرهبون هنتكلم في النقطه دي في نقطتين تركيبه اياي فرهبون نفسها وليه لبني اسرائيل جيم اتى معاها قضيه الرهب خلاص التركيبه العلماء وخصوصا ابن عاشور وغيره ابدعوا في قضيه ان التركيب ده يعني مليء بالمبالغه مليء بالمبالغه يعني في تكرار اللي درس بقى نحو مساله يا فرهبوني ان المفعول موجود اصلا فازاي في مفعول به متقدم اللي هو اياي فده بيسموه حاجه الاشتغال يعني كان الايه ارهبوني ارهبوني ثم التقديم اياي ده يفيد اختصاص ارهبوني انا فقط وموجود الفاء اللي في النص ديت كان معنى الايه ومهما يكن من شيء فارهبوني يعني اي حاجه تحصل لك قدم خوف ربنا اللي بقى درس نحو وبلغ يرجع لكتب دي اللي حللت الايه يعني الاكتناز في الجمله دي يعني عظيم جدا بمعاني للاختصاص والمبالغه وازاي هنا بيطلب منهم ربنا سبحانه وتعالى ففي طلب عظيم لا تخافوا الى الله سبحانه وتعالى ده التركيب طب ليه ليه الرهب معاهم؟ هذكر لكم بقى اكتر من واحد قال ايه؟ اول حاجه يعني انا يعني فضلك تكرارات اكتر من حاجه وسمعت اكتر من حد ليه مع بني اسرائيل تحديدا فرهبون بعضهم قال وده ابن عاشور بيقول ايه كان المتوقع منكم وانتم رايتم من هم منكم يعني انضموا لكم اللي هم الصحراء من وقفوا في وجه الملوك الظلمه وقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فكانوا يخافون الله سبحانه وتعالى اشد من خوفهم من فرعون فوقفوا امامه وانتم ده الخطاب لو على انه للخد بالك ده الخطاب على انه للعوام فانتم ايضا يا بني اسرائيل لابد ان تقفوا في وجه علمائكم واحباركم وان تخالفوهم وان تقولوا لهم لن نؤثركم على ما جاءنا من البينات ولكن خد بالك دي حته بقى تعقيب مني على المساله دي ولكن قد تكون ودي يعني بنوع فيها كتير للأسف قد تكون مخالفة الملك الظالم الذي يؤذيك أسهل عليك من مخالفة شيخك وجماعتك تاني ولذلك ابن عشور قال أنهم نجحوا في الوقوف أمام فرعون ولم ينجحوا في الوقوف أمام أحبارهم ورهبانهم اتخذوهم أربابا الملك الظالم اللي كان بيعذبهم ويؤذيهم قد يستسير بداخلك الحمية أنما أن تترك الأحبار والرهبان والعلماء للحق بعدما تبين مش بتكلم عن المقلد اللي مش فاهم بعدما تبين الحق بيكون في صعوبه انه يخرج من الت... من هذه التبعيه وهنا بقى الكتاب المفيد جدا كتاب الاتباع والمتبوع بتاع صلاح الخالدي هو مش قادر يخرج من هذه التبعيه 
احيانا قد تجد طالب علم وعارف ان شيخه اخطا ومش قادر مش قادر يخالفه مش قادر يعني او منتمي لمؤسسه او مش قادر يخالفها طب يقول لك تبعات ده كبيره طب ما هو ما هو ده هذا من ابتلاء بالحق انا صلى الله السلامه والعافيه فالبلاء بيكون صعب انك تخالف من تحب فقالوا هنا انت محتاج في هذه اللحظه ان الرهب الشديد من الله سبحانه وتعالى نعمان خان كان اشار لمعنى قال طلبوا بالرهب لان هذا عكس طبيعه اليهود من شده الحب في الدنيا فطلبوا في المقابل من شده الخوف من الله سبحانه وتعالى لان في طبيعه اليهود مساله شده حب الدنيا واللي اشار لقريب من المعنى ده اظن كان وجدته الفراهي متاخرين وتفسير تفسير عظيم لكنه لم يكتمل نظام القران كان بيقول ايه اصلا مساله اليهود هم فيهم مشكله حتى نص كلامه بيقول آه والامر بالرهبه تذكير لما جعله الله راس شريعتهم وملاك امرهم فان شريعه يهود بنيت على الترهيب وذلك لقساوه قلوبهم وقله خضوعهم وبيتكلم بقى بعد كده ان شريعه النصارى بنيت على العكس وان الاسلام جمع بين التوازن من الاثنين فالاثنين اشاروا لمساله في طبيعه في اليهود ذلك في خواتيم سورة الفتح لما ربنا اتكلم على أوصاف المؤمنين في التوراة غير أوصاف المؤمنين في الإنجيل أوصاف المؤمنين في التوراة قضية الإخبات والزهد والخشوع وظهور أثر ذلك عليهم قضية النصارى التماسك وده إشارة وده أنا ذكرتها بتفصيل في خواتيم سورة الفتح عكس أوصافهم يبقى اتكلمنا ليه رهبون قلنا المعنى اللي قاله ابن عاشور مساله مخالفه على الاحبار والرهبان ومعنى طبيعه اليهود من حب الدنيا وطبيعه قسوه القلوب اللي قاله الفراهي رابع معنى ابن عاشور ابن عطيه بيقول ارهبون تهديد واليهود لا ياتون الا بالتهديد يعني عايز يقول يعني هو قال تهديد لهم فكان المعنى ابن عاشور ان هم دايما كده اذا تقنا الجبل فوقهم كانوا ضل اليهود ما بيجيش غير لما يتهدد ويخاف خلاص في معنى وان كان زي ما الاغلب والاصفهاني وغيره قال ان الخطاب هنا لعوام بني اسرائيل بعضهم قال لا اياه فرعون ده خطاب للاحبار طب والاحبار والرهبان خي يعني محتاجين يتقال لهم خافوا من ربنا اكتر من خوفكم من مين وما خايفين من مين يعني فكره ان هم خايفين على دنيتهم دي لسه هتيجي ولا تشتروا بايدي ثمنا قليلا انما خايفين من مين ايضا ممكن يكونوا خايفين من الاتباع يا جماعه ما هي علاقه جدليه الاثنين بيستمتع بعضنا ببعض هو احيانا الرؤساء والاحبار والرهبان يخاف يتنازل عن منصبه يقولوا له ما لما اسمه ايه ملك الروم لما جمعهم وقال لهم انا اتعرض على الاسلام وبدات اقتنع فبداوا كانوا هياكلوه فقال لهم لا 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 انا كنت بختبركم تصدقوني يا جماعه وانا كل ما اقول لكم حاجه تصدقوني ولا ايه فرجع تاني في كلامه خاف خاف على ملك فهو يعني هم ما على هذا تبعناك اه يعني انت مش هتيجي فجاه تتنازل لو بعض الاثار ان كان في ضعف لما تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن الخلافه في عام الجماعه 41 هجريه لسيدنا معاويه كان بعض اللي كانوا يعني متعصبين له كانوا يعني مش بعض الوقت كانوا بيبصقون في وجهه مسوده وجوه المؤمنين ما كانوش مصدقين احنا كان في حميه بدات تحصل فبرضه في حميه يهود 
انتوا دلوقتي هتيجوا تتنازلوا تبقوا مسلمين امال فين بقى المبنى العظيم اللي احنا كنا متخيلين بقى ان احنا هنبقى كذا واحنا هنبقى امه وعد وهي دي زي ما قلت مشكله التكتلات اللي بتتبنى على عصبيه ما وبعدين يظهر خطا بعض الرؤساء والقاده فهنا بيحصل نوع من الاضطراب ده خايف يعترف بخطاه وده خايف يسيب وبيحصل ان الاثنين خايفين من بعض هنا فلا بد ان يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى هو المحرك واياي فارهبون طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال يبقى احنا قلنا في الايه الاولى نداء وبعد كده ثلاث اوامر اذكروا نعمتي اوفوا بعهدي اياي فارهبون خلصنا ثلاث اوامر نيجي الامر الرابع قال الله سبحانه وتعالى وامنوا يبقى قبل ما ربنا يقول لهم امنوا وده كان متصور ده الخطاب الاولاني يا بني اسرائيل امنوا هو ده المطلوب يعني يعني زي ما بعض المفسرين بيقول هو ده اصلا الامر المقصود ولكن قدم له بتوطئه وفكره التوطئه دي فكره موجوده كتير قوي في القران لسه في دراسه نازله حلوه قوي دراسه مساله الايات المعطئه في القران عند ابن عاشور ده توطئه قبل ما ربنا يقول لهم امنوا قال لهم افتكروا النعم افتكروا العهد خافوا ربنا سبحانه وتعالى عشان تعرف تطبق الايمان وده مهم يا جماعه نستعمله في الدعوه قبل ما تطلب طلب يعني قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول سابقوا في في سوره الحديد الى جنه عرضها السماوات كعرض السماء والارض قال اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله يعني قبل سابقوا اعلموا لن تستطيع ان تسابق الى الجنات الا اذا علمت وايقنت انها لعب وله اي الحياه مش تعرف ففي حاجات تقدم لك قبل ان يطلب منك الطلب، فعشان يتقال لهم امنوا وده صعب عليهم كان لابد من هذه المقدمه، امنوا بما انزلت مصدقا لما معهم، فهنا زي ابن عاشور بيقول هذا شروع في دعوه بني اسرائيل لان يا جماعه هنا الاسلام دعوه عالميه، وهنا نقطه مهمه قوي. امنوا بما انزلت ايه؟ خد بالك القران كان ممكن يقول امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم او امنوا بالقران لا خد بالك طريقه القران امنوا بما انزلت يعني ده من عند ربنا مش قضيه مش قضيه محمد يعني انتوا حاسدين محمد ليه وزعلانين من محمد صلى الله عليه وسلم ليه او من جبريل يعني درجه جبريل هو اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هنتخذه عدو يعني اي حد له علاقه بنزول القران بيعرضوه فربنا بيقول لهم ربنا اللي نزله حينما تعاندون الوحي انتم تعاندون الله وتكفرون بالله سبحانه وتعالى <تصفيق> آمنوا بما أنزلت ربنا سبحانه وتعالى وبعدين أنت مش عايز تؤمن ليه هو مصدقا لما معكم يعني لو أنت كنت قضية الإيمان بالنسبة لك عبودية وليست تحقيق لأغراضك لأغراضك الشخصية هتكمل في الإيمان لأنه مصدق أنت لما تبص في التوراة الحقيقية اللي هي غير المبدلة وتبص في القرآن هو نفس الامتداد لأن التوراة المحرفة نزع منها ذكر الدار الآخرة نزع منها ذكر البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم مع بقايا خفية لكن مصدقا لما معكم وأنتم تعلمون أن القرآن مصدق لما معكم يعني هنا يا جماعة اللي أنا عايز أقوله هنا واضح أن في مشتركات بين التوراة والقرآن إيه ده في مشتركات أيوة طبعا في مشتركات الأنبياء كأنهم أولاد العلات ايوه في مشتركات لكن انظروا بقى الفارق ما بين طريقه القران في استغلال المشتركات بين الاديان لدعوتهم للاسلام وبين البحث عن المشتركات بين الاديان لصناعه البيت الابراهيمي المتوهم اللي بيتكلموا عنه دلوقتي تاني فارق بين طريقة القرآن في البحث عن المشتركات والبحث عن قضية سواء بيننا وبينهم ننطلق منها أنا ببحث عن نقطة مشتركة دي اللي هنطلق منها لدعوته للإسلام 
مش ببحث عن النقطه المشتركه اللي عندها يكون التوقف ده مش سقف طموحاتي ان انا ابحث عن المشتركات ثم اتوقف هنا لا 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 الاسلام بيبدا من المشتركات لدعواتهم للاسلام الاسلام دعوه عالميه الاسلام هو الدين الحق الاوحد الان على وجه الارض دي رساله الخاتمه دي قضيه عقديه لابد ان يعتقدها كل مسلم لا يعني لا يجادل فيها اصلا فهو وغريب قوي لما يقول لك الاسلام عادي ممكن يعني كل الاديان حاجه واحده الاسلام او اليهوديه او النصارى طب والاسلام كان بيدعوهم ليه؟ يعني لما هو عادي الايات اللي موجوده في القران لدعواتهم دي يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب يا بني اسرائيل هما بيناديهم وبيدعوهم ليه؟ لما هو عادي اي حد يبقى يهودي او نصراني او مسلم عادي لا يعني ده ده من البداهيات للاسف من كتر التشويش اللي حصل في الفترات الاخيره اصبح بعض ده يعني بعض المسلمين في عنده تلبيس في هذه القضيه وفهم هذه القضيه. امنوا بما انزلت مصدقا يبقى المشتركات بين الاديان نقطه انطلاق للدعوه الى الدين الحق وليست نقطه الوقوف والنهايه وصناعه مشتركات متوهمه. خلاص؟ وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. امنوا بما انزلت مصدقا لما معكم يبقى هنا ده المطلوب الاسلام دعوه عالميه دعوه صريحه واضحه للايمان بدون مواربه عايزين منهم ايه؟ امنوا بايه؟ بالوحي وهو مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به التعبيرات القرانيه تعبيرات جميله قوي يعني كممكن امنوا بالقران ولا تكفروا به خلاص نفس المعنى لكن شوف حينما ياتي بالقران بالمعنى المطلوب ومعه معان اخر جديده. كلمنا في مساله انزلته ان انت لما بتكفر بالقران انت بتحارب الله مش قضيه محمد صلى الله عليه وسلم او جبريل عليه السلام لا لا انت بتحارب الله والقران دايما بيستعمل الطريقه دي يا جماعه نقل المعركه بين المسلمين وبين الكفار الى معركه بين الكفار وبين الله. القران دايما بيعمل دي بيشيل المسلمين من القضيه بيحط بيفهم الكفار انتم تحاربون الله لما الصحراء اتجمعوا امام سيدنا موسى سيدنا موسى رجع لهم الفكره قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله هم بيفتروا على سيدنا موسى سالوه ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب هم اتهموا موسى بانه ساحر قال لهم لا انتم الان تفترون على الله نقل المعركه دائما مع الله سبحانه وتعالى ده بيعطي المسلم عزه وبيخوف الكافر امنوا <تصفيق> بما انزلت وهو مش غريب مصدقا لما معكم ولا تكونوا يعني لا تكونوا اول كافر. <تصفيق> العلماء هنا يعني ايه اول كافر؟ وقفوا كتير قوي وفسرين كتير وحتى ابن عاشور طول قوي في الحته دي. حاولت اجمع لكم اجمع لكم معظم ما قيل لان هم طبعا اللي وقفوا عندها ليه؟ عشان حاجتين اولا هم مش اول كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم مشتكين قبل كده في قريش كفروا. تاني حاجة هو هل المقصود به المعنى الحرفي وان هنا في مفهوم مخالفة يعني يعني لا تكون اول كافر لكن ينفع تبقى تاني كافر مثلا او ثالث كافر لا طبعا طب ليه لماذا جاء القرآن بهذا التعبير فبدأوا يفكروا ما دلالة هذا التعبير العربي ما معنى ان انا اقول لك لا تكون اول ظالم او لا تكون اول وفي حد سبقك في هذا الامر قيل اي لا تسبقوا الى الكفر يعني عيب لا تسبيقه يا كفر ده اشار لابن عطيه وقال حذروا البدار الى الكفر به. طب ليه حذروا من البدار؟ ليه ليه ما تسبيقوش؟ لانه سيكون عليكم اثم المقتدي بكم. 
يبقى اول حاجه هذا تحذير من المبادره الكفر يعني تانى تانى مش مش اول ما يعرض عليك الدين ترفضه طب فكر يعني ادي نفسك فرصه بس انك تفكر رقم اثنين قيل هذا لا يليق بكم كان ينبغي ان تكونوا اول من امن يعني انت 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 المفروض تكون انت اول مؤمن لانه مصدقا لما معكم كان ينبغي ان تكونوا اول من امن فكان معنى الايه كونوا اول المؤمنين به ولا تتباطؤوا كعادتكم انتوا دايما بتتباطؤوا زي قصه البقره لا تتباطؤوا ولكن كونوا اول من امن وقيل لا انهم لا تكونوا اول كافر كفر نوعي النوع بتاع الكفر بتاعكم اعظم من كفر المشركين لان كفركم عن علم وعن تبين لذلك انتم المغضوب عليكم والعياذ بالله انكم تتبينون الحق ثم تعرفون افتطمعون ان يؤمنوا لما ربنا قال في بعد كده او بعد اول حزب هو انت متخيل ده كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفون زي ما نذكر الخلاف هناك ان شاء الله اختيار الطبري يسمعون كلام الله حقيقه انت متخيل ثم يحرفون من بعد ما عقلوه <تصفيق> ده فريق منهم افتطمعون يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه. يبقى ان هنا كفر نوعي اول كافر من نوعه غير كفر العرب المشركين. وقيل إيه وده هنا يعني معنى ده اشبه باللي انا قلته دلوقتي وده قاله الاصفهاني لا تكونوا ارفع كافر منزله في الكفر. وده كلام الاصفهاني في التفسير ان انتوا كفركم هيكون كان معنى كلامه كفركم هيكون اوحش كفر لا تكونوا اول كافر يعني انت كده هتكسب هتكسب الكفار كلهم انت مبروك انت لو كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم انتوا يهود هتكونوا اعلى رتبه في الكفر لا تكونوا اول كافر كانها اعلى رتبه في الكفر لان زي ما قلنا كفر عن علم وعن بينه ومعاكم الايات ومعاكم البينات ومعاكم الدلائل ثم تكفرون وقيل والفراهي هنا كان قال كلمه حلوه قوي بيقول القاعدة هنا بيقول ان كلمة اول ليس طبعا بيوضح حاجة واضحة يعني ليس المراد ان يباح لكم ان تكونوا تاني كافر يعني والقاعدة ان النهي اللي هي لا تكونوا اول كافر ربما يتضمن التشنيع لما عليه المخاطب فيتعلق النهي باصل الفعل هشرح وذكر القيد وذكر القيد اللي هو اول كافر يشير الى انكم بلغتم النهاية في ارتكاب الشناعة كقوله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة هل معنى كده أن يجوز أكل الربا مش أضعافا مضاعفة لا لا ذكر القيد اللي هو أول كافر أو أضعافا مضاعفة معناه أنتم ارتكبتم أشنع كفر وأشنع ربا فهنا لما بيذكر القيد مش بدل ما ربنا يقول ولا تكفروا قال ولا تكونوا أول كافر لأن نفس الفكرة كلهم بيحوموا حوالين الفكرة أن كفركم شنيع مختلف عيب كان لا ينبغي بكم ان تفعلوا ذلك. وبعضهم اشار الى معنى ثاني قال: وكان كفر السابقين لا يعتبر كفرا بجوار كفرهم، فكانكم اول كافر، لان كفركم مختلف والناس هتقتدي بكم. معايا؟ وقيل غير ذلك ما تريد لي برضه يعني قيل غني جمعت معظم بس مش ده ايه؟ ده معظم اللي قيل. يبقى ولا تكونوا اول كافر به يبقى اذكروا نعمتي اوفوا بعهدي اياي فارهبون امنوا بما انزلت وصدقا لمعكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون. 
ايه اللي يمنعكم الايات موجوده عندكم والبينات وكل حاجه موجوده والكتاب مصدق لما معكم ما بقولكش ده انا مش بقول لك غير دينك وهتؤمن بدين في تفاصيل وكليات مختلفه يعني مش مثلا دين بيامرك بالتوحيد هتروح لدين بيامرك بالتثليث مثلا وده شيء غريب ان واحد بيتنصر هو بيغير كليات فهنا انت اصلا مصدقا لما معكم طب ايه المانع اه الخوف طب اياه فرهبون حل الخوف اللي عندك ان ترهب بالله سبحانه وتعالى ان تخاف من الله سبحانه وتعالى اه ده في مشكله دنيويه مم. المشكله مش قضيه بس الخوف من البشر ده انتوا عندكم مشكله في مانع يعني كانت مشكله حسد اذكروا نعمتي مشكله خوف من الناس اياه فرهبون مشكله دنيويه هنا وكان القران بيشير الى مفاصل التي منعتهم والمراكز والمركزيات التي منعتهم من الايمان الحسد الخوف من الناس المسألة الدنيوية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أنتوا المانع الخوف على المناصب إن عارف لما واحد تروح له مثلا خلينا نجيبها مثال لواحد عاصي مثلا. واحد أصبح قضية مثلا الإعلام الفاسد والأفلام الفاسدة والبطل الأفلام الفاسدة والمسلسلات الفاسدة. حياته بقت قائمة على سيستم فاسد. وبيجي له مناصب وبيجي له مصدر رزقه ده او مفتي بيفتي بالمال الفاسد يعني وبيفتي فتاوى فاسده عن طريق انه ياخد فلوس فحياته والسيستم بتاع بقى نظام دنيوي متكامل انت لما بتطالبه انت مش بتطالبه انه معصيه وبيسيبها ده هيهد السيستم ده ده هيترك هذا النظام كاملا حياته كامله ستتغير هو ده اللي بيطالب به اليهود وده كان امر صعب يعني ترتيبه اليهود دعوة نخبوية وأحبار ورهبان والدنيا متظبطة وفتاوى وبيفتي بفلوس والشريف بيعامل بمعاملة والوضيع بيعامل بمعاولة بمعاملة الدنيا مستقرة عارف لما تروح لواحد في نظام ديني معين وفي مفتي وفي كذا وفي كذا وده بياخد فلوس حرام مثلا مثلا يعني كذا وانت بتقول له كل ده المبنى ده يتهد وهتكون واحد وسط الناس اركعوا مع الراكعين فالعلماء والاحبار والرهبان مش متخيلين ده انا اعمل ده فربنا بيقول لهم انتوا اللي بيجي لكم من ورا ده ايه؟ الخوف من الناس اياه فربون الحسد اذكروا نعمتي الدنيا ولا تشتروا بايات انت انت بتبيع ايات ربنا خد بالك الباء بتيجي مع المتروك ولا تشتروا بتخيل ربنا بيقول لهم انت رايح تاخد شويه دنيا اللي هي المناصب وتدفع هتدفع ايات ربنا اللي بيدفع فتوى حرام لذلك ابن عاشور بيقول معنى بيقول والخطاب وان كان لبني اسرائيل غير ان خطابات القران المتعلقه بالامور الاخرى يقصد بها الاعتبار فنحن المسلمين محذرون من مثل ما وقعوا فيه بطريق الاولى طب ليه؟ الحته بديعه قوي ليه احنا اي تحذير حذر به اليهود نحن محذرون به بطريق الاول ليه قال لاننا اولى بالكمالات النفسيه الايمانيه يعني اذا كان اليهود طلبوا بده انت مش عايز تطلب بده لا انت مطالب اكتر لا تشتري بده فالمسلم اللي بيبيع يعني يعني هياخد بشماله المال بيقدم ده دين بيحرف الدين بيبيع الايات بيبيع دينه دينه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يعني انت متخيل ايه اللي بيقدم ناس الله السلام والعافيه انك تبيع دينك 
انت تبيع اي حاجه الا الدين يعني يكون الثمن اللي بتدفعه عشان تاخد الدنيا اي شيء اهون منك انت تقدم الدين فهنا القران بيصور لهم الصوره بطريقه غريبه قوي ولا تشتروا بايات انت بتدفع بتمحو حكم زي ما محو حكم الرجم من من التوراه بتمسح مصيبه قوي لما تسمع واحد طالع في مؤتمرات وبتاع وقاعد يحرف في الدين عشان يرضي الملوك او يرضي او عشان ياخد منصب دنيوي عشان ياخد مال ده ده احقر شيء يفعل احقر وظيفه تجعلون رزقكم فلوسك بتكذب انكم على احد معاني الايات انكم تكذبون مصدر رزقك الافتراء على الدين يعني بئس هذا المال والعياذ بالله احقر مال ياخذه الانسان مقابل ان ان يوقع عن الله زورا ده ابن القيم بيتكلم اعلام الموقعين ان توقع زورا عن الله لا لا روح تكسب الدنيا احسن روح روح اشتغل في الطبل والمزمار اهون منك انت تبيع دينك وان تفتي بالظلم لتاكل المال الحرام ولا تشتروا باياتي اي دنيا هتخش لك ولو كانت الدنيا بما فيها فهي قليل ويدي نفس فكره ثمنا قليلا القيد للتشنيع مش معنى كده ان في ثمن كتير اي ثمن مقابل الدين فهو سيظل قليل لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيع دناه بعرض من الدنيا قليل برضو من بدائع هذه الايات خد بالك احنا قلنا الباقي بتيجي مع الايه؟ على المتروك يعني هو بيدفع ثمن دينه وياخد فلوس القران حط الباء مع الايات وسمى الثاني اللي هياخده ثمن ولا تشتروا بايات ايه؟ ثمنا ايه ده؟ مش الثمن ده المفروض هو اللي بيدفع؟ ليه القران سمى اللي هياخده ثمن مع ان الثمن ده ثمن ده هو اللي بيدفع؟ قيل اكثر من حاجه قيل اما معناها ان كله الدين هين عليه هم بيدفعوا فلوس عشان يتغير الدين ودول بيبيعوا الدين فكأن الدين في الحالتين متروك والعياذ بالله يعني القرآن بيشير ان كمان الاتباع غلطانين مش معنى ان ده ان اللي راح يدفع فلوس لواحد عشان يغير له فتوى ما هو الاثنين حرامية الاثنين ظلمة اللي بيدفع عشان يغير له فتوى معينة اللي دفع ظالم واللي بدل ظالم فقيل ان الدين هان عليهم هم الاثنين وقيل ايضا وكأن كان هذا المال هو الذي ينبغي ان يدفع ثمن للحفاظ عن الدين. انت ولا شربتي ثمنا ده ده كان المال ده كان هو اللي المفروض ينفق للحفاظ على الدين مش العكس مش انك تبيع المال تبيع الدين عشان تاخد المال. وايضا قيل ان الله سبحانه وتعالى عظم الايات بشيئين بجمعها ايات وباضافتها الى الله اياتي وحقر الدنيا بشيئين. أنها نكرة ثمنا نكرة ثم أيضا بوصفها قليلا ولا تشتروا بآياتي آيات الله ثمنا قليلا فآية عظيمة وآية يعني بصراحة يعني نسأل الله السلام مرعبة يعني يعني مسألة إنسان يبيع دينه بصراحة يعني كان فريد العنصري قال فيها كلام جميل قال ان الاتجار بالدين من اعظم المصائب في هذا الدين. وقد يكون بالاحوال كما قد يكون بالاقوال، وفسر رجعوه بقى اتكلم ان مش عايزين دايما لما نيجي نشرح الايات وده بقى ان شاء الله طول الجزء ده دماغك ما تقعدش تروح على اليهود بس، لا اسقط الكلام ده على نفسك. هل احنا بنتاجر بالدين؟ 
هل احنا بنشتري بآيات الله ثمنا قليلا؟ هل انا الواحد انا بسأل نفسي هل انت بتقعد تعمل الدروس وحركات عشان فلوس؟ نيتك الاساسيه يعني انت قاعد بتبيع وتحرف في الدين وتشوف ما يطلبه المستمعون عشان تبسطه عشان تاخد فلوس؟ يعني هل احنا الدين عندنا بقى هو الثمن؟ يعني بدفع الدين بحرف وابدل واغير فيه، ده قضيه ثانيه يا جماعه غير مساله اظن اشرت الى كده مش فاكر مساله اخذ المال على اعمال القرب دي قضيه فقهيه بتناقش بعيدا عن هذه عن العواطف مساله حكم اخذ الاجر على الاذان على الامامه على الافتاء على تعليم ده ده قصه ثانيه قصه ثانيه عشان انا مش بحرم شيء حل الله سبحانه وتعالى ده تناقش في في مسائل لكن انا بتكلم على من يغير ويلعب ويبدل في حركه ويغير في شكل الدين عشان ويقعد قاعد يفكر ازاي يجيب فلوس اكتر لو عم... لو غيرنا كذا وبدلنا وطرحنا الدين بصوره كذا عشان يجيب فلوس لا خطر فيشوف كل واحد هل يتاجر هل بالاحوال تاجر اللي قاعد ماسك السبحه عشان يبيع اكتر سبحان الله وتيجي دي بكام يقول لك استنى بس لما اخلص الاذكار الاول سبحان الله عارف احد التجار بعض الناس كان يقول لي كنت بتصل بيه ما يردش عليا وبعد الصلاه بعد شويه كده يتصل بيه يقول لي معلش يا اخي انا كنت بس بصلي فقلت له اه حذر يعني احترس يعني وطلعنا الصاب يعني بس طبعا يعني مش لا نذهب الى التعميم اقصد بس ان الانسان من اخطر الجرائم ان يتاجر بدين الله سبحانه تاجر باي حاجه ثانيه ابعد ابعد عن دين ربنا ده عذابه اليم ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ربنا عافينا يا رب وإياي فاتقون نفس برضو إياي فارهبون هنا إياي فاتقون التقديم والفاء إياه أي مهما يكن من شيء فاتقوا الله وخافوا منه وحده سبحانه وتعالى ولا تخافوا إلا الله سبحانه وتعالى طيب بعد كده ربنا بيقول ولا تلب عدوا بنا نسيد الأمر الكام ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون يبقى هم هنا الآية فاضحة ربنا لهم اذكروا نعمتي واوفوا بعهدي ويا فرهبون وامنوا بما انزلت ولا تكونوا اول كافر ولا تشتروا باياتي ثمن قليل يبقى واضح انه في نعم هم عارفينها وربنا نزل من ضمن النعم التي انزلت عليهم التوراه ومن ضمن التوراه في ايات تدل على بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فهم عملوا ايه قاعدين بيدوروا على الحاجات اللي الايات اللي خايفين تزيلهم من منصبهم فقعدوا يغيروها فربنا قال لهم الطريقه شوف الفتح بقى ربنا قال لهم انتوا بتستعملوا طريقتين عشان تغيروا الايات انتوا بتستعملوا طريقتين عشان تمنعوا الناس من الوصول الحق طريقه التلبيس وطريقه الكتم بتستعملوا طريقتين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ايا كان الخلاف في الواو الطويل دي واو المعيه يعني هل ربنا بيقول لهم ما تعملوش الاثنين مع بعض ولا ربنا بي... ولا دي واو عطف ولا معنى الايه ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق والذي محذوفه والواو عطف ايا كان معنى الايه سواء كان معناها ما تعملوش الاثنين مع بعض لا تجمعوا بين التلبيس والكتم ده معنى عشان فتبقى هنا تكتموا هتبقى منصوبه ولا تكتموا مجزومه فهيبقى معناها لا تلبسوا الحق بالباطل ده امر لوحده ولا تكتموا الحق ده امر ثاني لوحده. 
ايا كان الاثنين مقبولين يعني لان طبعا مش معنى ان انا بقول له ما تجمعش من الاثنين ان انا ابيح له ان يفعل هذه او هذه لا انت منهي عن الاثنين برضه لكن من قبح افعالكم انكم جمعتم بين الاثنين وقد يستلزم فعل الجمع من الاثنين انه يعني قد يستلزم انه يجمع بين انه بيلبس ويكتب الحق ان يفعل هذه وهذه طيب وكان القران هنا اشار الى طريقتهم في اخفاء الايات بيعمل حاجه من اثنين اما ان هو يلبس الايات مع الباطل مع الحق او ان يكتم الحق وكان هناك نوع من الحق لا يستطيعون مهما فعلوا بالتلبيس مع الباطل ان يلبسوه سيظل حقا واضحا ده يعملوا ايه ده يكتموه يعني مثال تجد بعض المفسدين في الدين في ايات ما يقدرش يجيب سيرتها ايات واضحه مثلا في التوحيد واحاديث واضحه والذي نفسي بيده لا يسمع بي مسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به الا كان من اهل النار حديث واضح للنبي صلى الله عليه وسلم هو يحاول ايه يكتمه مش موجود يقول ده حديث موضوع ايا كان حديث صحيح مسلم ده ويجي الايات الثانيه يلبس فيها بين الحق والباطل فهو وكان التفرقه بين تلبيس بين الحق والباطل وكتمان الحق على حسب هذه الايات على حسب الحق يصلح ان احنا نلبسه بالباطل ماشي مش عارفين نكتمه وكانوا هم اغلبهم كانوا اميين ومنهم اميون لا اذا ما هنيجي ان شاء الله لو لو وصلنا هناك لاربع اصناف ففي صنف قاده وفي منافقين وفي امي ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امني عشان كده جه بعدها على طول ان هم كانوا يكتبون الكتاب بايديهم هو الثاني ما يعرفش حاجه في الدين هو امتى العالم الفاسد يطلع ويفسد على الناس دينهم لما يكونوا مش عارفين الدين لكن لما يكونوا قاعدين متعلمين الدين بمجرد ما يفسد يقول انت فاسد طيب قال ولا تلبسوا الحق بالباطل تلبيس الحق قالوا بيعملوا ايه يعني فتخيل لما ربنا قال لهم ولا تشتروا بايات الثمن قليلا قالوا خلاص طيب ماشي احنا احنا مش هنخبي الايات بس هنقول ان قيل ان هم كانوا بيقولوا اظن مروي عن المجاهد قال لا تخلطوا اليهوديه والنصرانيه بالاسلام يعني ايه هم كانوا بيقولوا احد الاقوال انهم كانوا يقولون للناس امنوا بمحمد فناس استغرب ايه ده اليهود بيقولوا امين محمد ويروحوا يسالوهم هل هو نبي من عند الله؟ طبعا هو نبي من عند الله الله بجد ما شاء الله قوه بالله يعني محمد نبي يقول اليهود يقول لك اه نبي ولكنه نبي للعرب فقط وليس لنا فيجيب حته حق وحته باطل ويلبسها مع بعض زي بالظبط هنجي في نفس الصوره وبرضه هناك سبحان الله ايه فيها تلبيس بين الحق والباطل وبعدها ايه فيها كتمان بس التلبيس هناك ما كانش اللي عمله اليهود كان عمله المشركين ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما هو ايه اللي حصل هناك اللي حصل ان هم جابوا اساف ده صنم باطل حطوه فوق الصفا وجابوا نائله وحطوها فوق المروه وكاني هدات خلاص فاصبح الصفا عباره عن ايه عن جبل شعيره من الشعائر وفوقه صنم من الاصنام فحصل تلبيس بين الحق والباطل والمروه عباره عن ايه جبل شعيره من الشعائر وفوقها نائله صنم فاصبح هنا دور العالم خد بالك وده اللي عمل القران بالظبط 
بعض الناس لما يلاقي الحق ملبس بالباطل يقول لك نتركهما حتى لا نتلبس بالباطل لا هنطوف بين الصفا ولا عند المروه خلينا ايه نطوف حوالين الكعبه بس مش لازم نعمل السعي لان لو عملنا السعي هذا يستلزم اقرار الباطل اللي موجود في ناس قالت لا احنا نسعى ونتمسح بالاثنين ايه المشكله واصلا مفيش تمسح بالصفا بس انا بقول لك يعني كان نعظم الاثنين خلاص هو حصل تلبيس من الحق والباطل فالدين رفض هذا ورفض هذا امال الدين قال ايه وكان في الايه اشاره ان الصفا والمروه فقط مش عارف دور العالم انه يفصل بين الحق والباطل وخصوصا في مسائل التلبيس بين الحق مسائل صعبه يعني ان هو يجيب ال... يعني الباطل المحض سهل ان يرفض لكن هو يجيب لك الباطل ومع حته حق تقبله يبقى انت قبلت الباطل ترفضه يبقى انت رفضت حق هذه المشكله لم حينما يلبس الحق مع الباطل اذا قبلته فقد قبلت الباطل واذا رفضته فقد رفضت حقا فضول العالم المدقق المحقق هنا انه يفصل بين الحق والباطل ويقبل الحق ويرد الباطل وهم كانوا اليهود اساتذه في كده في وتلامذتهم بقى الموجودين دلوقتي يلبس على الناس بين الحق والباطل ولا تلبسوا الحق وده جريمه شنيعه تلبيس بين الحق والباطل الحاجات الثانيه الطريقه الثانيه يكتموا الحق وانتم انت عارف في حق التكتم وانت تعلم وانتم تعلمون يبقى في اسلوب يجعل الانسان يقف لا يستطيع ان يميز بين الحق والباطل عوام الناس يقف كده يتعرض عليه مقدمات شرعيه صحيحه ثم استنباط خاطئ وحكم خاطئ فيحصل له نوع من البلبله عايز المفتي عايز حد عايز مثلا ايه يحلل للناس قضيه معينه او عايز يحرم على الناس ايا كان يقدم مقدمات من الحق ثم يلبس على البطل فهنا يقع الانسان لا يستطيع ان يميز العامي لا يستطيع ان يميز ياتي العالم ليفصل بين التلبيس بين الحق والباطل او اسلوب الكتمان ان يطلع واحد ويقول لك عادي اليهوديه او النصرانيه او الاسلام كلها اديان الان بيتكلم على الان كلها اديان يحبها الله ويرتضيها الله ومش عارف ايه وكان هناك مساواه بين هذه الاديان الان ده طعن في اصول الدين ويجي ايات يكتمها واحاديث يكتمها ويستدل بايات يعني فيها نوع من المتشابهات طيب يبقى ولا تلبسوا الحق بالباطل تتم الحق وانتم تعلمون ثم قال الختام بقى قبل ما يديهم قبل ما يستنكر عليهم يقول لهم طب ايه المطلوب بقى بعد ده ده الاعتقاد نيجي الاعمال اتامرون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع اول حاجه جت خالص في الصوره قامت الصلاه والانفاق هنا برضو في علاقتك بالله يعني هو بيقول لهم انتوا محتاجين تدخلوا في الدين كاف خد بالك انت بتتكلم مع اليهود وبتطلب منه للنهايه يعني انت مش داخل مع اليهودي هنا متحسس وتقول له طب بص اقول لك على حاجه سيب حته بس من الاحبار واحنا هنديك طب ايه البديل؟ يعني تروح تقول له يترك الرئاسه والاحبار والرهبان ايه البديل؟ مفيش بديل اركعوا مع الراكعين لكم الجنه لو انت امنت لكم الجنه شوف الطرح القراني القوي اللي داخل عليهم من الاول بيكلمهم واتقوا يوما شوف اخر الايات يعني خطاب قراني واضح للتعامل معهم واقيموا الصلاه يعني مش بس بيقول له ايه طب اتنازل عن الـ 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 الاعتقادات بتاعتك ومش مهم بقى بقيه الدين لا 
او انت كبير انت انت, انت مش احنا اللي هنقول لك صلي بقى انت كبير على صلي. لا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وكن في صفوف الراكعين الخاضعين من المسلمين تكون في جند المؤمنين ان تكون من جند المؤمنين انت متخيل تخيل الطلب اللي بيطلب من احبار بني اسرائيل ان ينزل في جنود المؤمنين يعني القضيه دار اخره واتقوا يوما انت يعني يا جماعه القران بيعظم قضيه الدار الاخره والكتب الحاليه الموجوده المحرفه منزوعه الدسم منزوعه الحديث عن الدار الاخره فبالتالي ما عندهمش المقومات التي تدفعهم لهذا التنازل واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين ادخلوا في زمره المسلمين في علاقتك بالله وبالمؤمنين كن واحدا منهم لا تبحث عن المزايا بعض الناس بيعبدوا الله على شرط وعلى فكره هي دي نفس مشكله ابليس يا جماعه اللي انا عايز اقوله دي هتجيلنا دلوقتي برضو وده امر مرعب ابليس واليهود وحد بني ادم الثلاثه كانت مناصب دينيه يعني ابليس كان منصبه اللي اداله الغرور وكان رافض يتنازل عنه منصب ديني على الاقوال بقى في الاسرائيليات ان هو سواء ان هو كان في منزله عاليه من السماء او كان خازن الجنه او هو قتل اللي كانوا موجودين قبل كده واليهود كانوا احبار ورهبان وده تقرب قربانا فتقبل من حديبا وتقبل كلها قضايا دينيه وهنا حصل نزاع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها تخيل انت متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الدين الدين لما كيف يفسد الدين هذا الدين؟ كان في غنمين ارسلا على هذا الدين يفسدون هذا الدين ايه هما يا رسول الله؟ ايه هما الذئبان الجائعان اللي هيفسدوا الدين من الحرص على الدنيا والشرف بيفسد ومعيل في الاخر الحديث لدينه اي ما ذئبان جائعان ارسلها في غنم بيفسد لدين المرء ده معنى بس في تقديم وتاخير بيفسد لدين المرء من الحرص على الدنيا والشرف وهنا الرساله اللي دايما انصح بتكرارها رساله الامام ابن رجب عليه رحمه الله في شرح هذا الحديث وتكلم ان الحرص على الشرف الديني قد يكون افسد واعظم بكثير اعظم افسادا لدين الانسان حرصه على الشرف الديني من حرصه على الدنيا دي مصيبه التناطح والتنازع وشرف ديني ويرفض بل يكذب ويزور ويأكل الحرام ويرفض أن يتنازل عن منصبه الديني شرف يعني يا جماعة طبيعة خدابالك وطبيعة وفطر الناس بتعظم الدين أصلا فهو هو في منصب ديني إبليس رفض فهو بيعبد الله على شرط زي اسمه إيه أبو عامر اللي كان قبل ذلك يسمى أبو عامر الراهب وأصبح أبو عامر الفاسق كان بيتعبد ويتحنث حتى يكون هو النبي فلما بعث محمد قالك لا أنا عايز أبقى أنا النبي. طب ربنا اختار النبي اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، لا فكفر كان يعبد الله على شرط. فهنا يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لهم اركعوا مع الراكعين قضية البحث أن تشترط على ربنا شيء معين ومزية معينة في الدين، لا أنت ربنا سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. يعني تعلمون الله بدينكم الله سبحانه وتعالى هو الخبير اللطيف سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الركعين قال بعدها سبحانه وتعالى 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يعني هو أنتوا تقولوا للناس أنتوا أنت وظيفتك وظيفة دينية أنت وظيفتك وظيفة الدعوة إلى الدين والدعوة إلى الطاعة من <تصفيق> الكلام مع الأحبار والرهبات ليه يا جماعة لأن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من يهود لأمنت بي يهود يعني لو آمن عشرة بس والمقصد يعني معين في في الوقت في الزمن ده قبائل بعينهم دول لو كانوا دول دول المؤثرين مش اي عشره وده موجود في بعض الروايات الاخرى لو العشره معينين دول امنوا الباقي كله هيؤمن ففي ناس معينه ودي دايما في التكتلات والتجمعات في ناس معينه لما هي بتخضع الباقي كله بيخضع فهي دي كانت مشكله اليهود هي زي ما دعوه نخبويه في احبار ورهبان وفي اميين فدول لو امنوا الباقي هيؤمن فربنا بيقولوا انتوا اصلا اللي كنتوا تقولوا الناس بتتكلموا عن الدين انتوا بتوع الدين اتامرون الناس بالبر وقيل اتامرون الناس بالبر اي بعموم الدين وقيل اتامرون الناس بالبر اي بايمانهم بمحمد الناس كانت تيجي تقول لهم نؤمن بمحمد يقولوا لهم وماله امنوا بمحمد بس هو نبي العرب بس زي ما قلنا لا تلبسوا الحق بالباطل ومن المعاني الغريبه اللي سمعتها وده يعني يعني ما وجدتوش يعني في كثير من التفسير تأمرون الناس بالبر البر اللي هو الطاعة بيجي بمعنى الطاعة زي بر الوالدين فكأنه بيطلب من الناس أن يطيعوه هو أتأمرون الناس أن يطيعوكم وبعدين أنت تكفر بربنا يعني أنت أصلا واخد مركزك عشان أنت المفروض أنك بتقربهم من ربنا تقوم تأمرهم أن هم يطيعوكم ما يطيعوش ربنا وتنسون انفسكم وانتم بتتلون الكتاب. طيب هنا المشكله يا جماعه اللي بيحصل؟ احنا عايزين نستفيد بقى الكلام ده علينا احنا. ان احيانا كثره ممارسه العمل الديني كثره ممارسه العمل الديني بدون زي ما ربنا قال في نفس الـ 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 هؤلاء في سوره الحديد ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب ما كان كتاب اوتوا الكتاب قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم طالع عليهم الامد بعيدا عن مواعظ الكتاب كما قيل في التفسير فهنا ان احيانا بعض اللي بيمارس العمل الديني بعيدا عن الوعظ والعباده والخلوه والذكر والصحبه الصالحه بعيدا عن هذه الامور بتعطيه الزاد بيتحول هذا العمل الديني الى وظيفه الى صنعه وخصوصا في الاعمال المؤسسيه سعة الإسلام وانتشار الإسلام أحيانا بتتوجب علينا أن الأعمال تبقى أعمال مؤسسية مش أعمال فردية. وده مهم وده مفيد أنا مش بستنكر الأعمال المؤسسية عشان محدش يفهم غلط بالعكس. لكن الأعمال المؤسسية زي ما ليها مزايا ليها عيوب. فإحنا هنا نكون على حذر بس من عيوبها. إن أحيانا العم... إن أما بتكون فرد بيطلب منك ويطلب منك وظائف أنت أحيانا بتقوم بالوظائف دي بتبقى أشبه بالصنايعي. لذلك حتى كان الزمخشري ورشيد رضا وابن عاشور كلهم اشاروا للمعنى ده قالوا والغرض من هذا ان ده على كمال خسارهم ومبلغ سوء حالهم الذي صاروا اليه حتى صاروا ركز بقى في الحته دي حتى صاروا يقومون بالوعظ والتعليم كما يقوم الصانع بصناعته والتاجر بتجارته لا يقصدون الا ايفاء الوظائف ليستحقوا العوض هو ده اللي احيانا بيحصل، وصلنا لما يكون وده مش حرام بياخد اجر على شو وده مش حرام، 
زي ما فصلنا من الفتره اللي فاتت من شويه لما كنا بنقول تشتروا بآياتي فرق من اخذ المال على اعمال القرب وده امر واسع والنقاشات فيه مفتوحه واسعه جدا وفي اعمال كثيره من القرب يجوز اخذ فيها الاجر على ذلك ولا حرج في ذلك ولا نحجر واسعا وفي بل بالعكس احيانا الانسان بيضطر لذلك وده مهم وبين انه بيحرف في الدين لياكل المال هنا بيتكلم ان احيانا بقى كثرة ده وهنا ده ممكن يكون امر ده بيعمله حلال بيتحول الى صنعه زي برضه ما اشار الزمخشري وعلق رشيد رضا لبئس ما كانوا يصنعون هو تحول الى صنيعي هو وظيفه فبينسى لذلك كلمه السر في الايه يا جماعه وتنسون اتامرون ان يعني هو بعض الناس يقول لك ايه ده هو معنى الايه ان انا لو عاصي ما امرش الناس بالبر لا ده مش معنى الايه المشكلة في الجمع بين الاثنين انك تستمر في الامر بالبر وانت عاصي وترفض انت معاند مش مثلا بتقع غصب عنك وبتحاول تتوب لا لا انت عندك حالة من اللامبالاة واستمراء الامر ذلك كلمة السر في الاية وتنسون انفسكم شوف الكلمة كلمة بديعة قوي اتأمرون الناس بالبر مش وتعرضونه اولا تزكون انفسكم لا في ناس يا جماعه ربنا يحفظنا يا رب وده انا الواحد بيشوفه فوق في العمل الديني في العمل الديني بينسى نفسه عارف زي مثلا لما تسال احمد عبد المنعم هو فين ده اهتمامك باحمد عبد المنعم؟ فين اهتمامك بنفسك؟ لو افترضنا مثلا انك بتروح تشتغل في الدنيا واسره وبتحاول تعمل للدين او بتقرا وتعلم ايوه فين؟ انت ممكن تنسى نفسك تنسى ان انت محتاج عبادات انت محتاج وعظ انت محتاج صحبة صالحة انت محتاج خلوة انت محتاج ذكر انت محتاج تضرع محتاج ان تلجأ الى الله سبحانه وتعالى فكرة انك تتحول وتظن ان انت شمعة بتحترق محدش قال لك كن شمعة بتحترق محدش طلب منك الطلب ده ما تتوهمش ده فاياك انك توصل ان تنسى نفسك بتنسى وتنسون انفسك عارف واحد بعد فترة في ده منهمك في العمل الديني والعمل الخيري والعمل الدعوي هو نسي نفسه نسي عارف يعني نسي يعني ما افتكرش انه هو محتاج يتعلم هو كان بيذاكر عشان يقول بس هو كان محتاج يتفقه هو كان محتاج يصلي محتاج يقيم الليل عجبني او مقطع اثر فيها جدا احد الاخوه ربنا يجزيه خير بعت لي مقطع لسه النهارده الشيخ حسن بخاري بيتكلم بدرس بيديل طالب العلم بيقول يعني جت ايه بيشرح احاديث اه النهي عن ان في اوقات النهي عن الصلاه معلش ده استطراد سريع كده بيشرح باب احاديث النهي عن الصلاه ان في اوقات في اليوم زي ما انتم عارفين تلاحظ شروق الشمس وانتصاف الشمس وغروب الشمس الاوقات سواء الخمسه او الثلاثه الاوقات المشهوره اللي في نهي عن الصلاه خلاص وقبل المغرب وبعد العصر فبيقول حينما ياتي للمسلم بيقول انتم طلبه علم انا هكلمكم دلوقتي انتم كطلبه علم يعني بيقول المسلم بياتي احاديث النهي عن الصلاه كانه هو اصلا طول الوقت قاعد بيبحث عن اوقات انه بيتنفل فبيجي له وقت يقول له توقف فبيقول هل نحن ممن يكثر التنفل اصلا بيقول انت امتى اخر مره قمت لتتنفل كده مع نفسك قال انا ما بتكلمش على الفروض ولا الرواتب ولا الوتر ولا قيم الليل مش بتكلم عن انا بتكلم عن التنفل المطلق اللي هو انت كمسلم بتدور عليه فيتقال لك في وقت من الاوقات لا 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 بلاش تنفل مطلق في الاوقات دي خلي النفل المطلق 
بالليل خلينا في المطلق من الظهر والعصر خلينا في المطلق من المغرب والعشاء اخر مره كان بيقول انتوا طلبه علم اهو اخر مره عملتوها انت كان سؤال يعني انا بالنسبه لي سؤال ده الواحد اصلا مقصر في الاساسيات ففعلا الواحد بتنسى نفسك تلاقي يومك مشغول في ايه ايوه مشغول راجع او رتب اولوياتك اياك انك تنسى نفسك عارف تقول واحد نسيت نفسك ايوه احنا احيانا بننسى نفسنا بتنسى انك عبد بتنسى انك مسلم بتنسى انك عايز تخش الجنه احيانا تتشغل وتقرا وتعمل وتخش سوشيال ميديا وتتخانق ومعارك المفروض ان هي في الدين يعني ومعارك ومش... وبعدين ما بتعمل ايه؟ اللي اللي المعارك اللي انت بتاخدها والمشاغل والتشويش ده ليه؟ فمحتاج تقف كده وتفكر اين انت من الوضع ده وتنسون انفسكم فهنا دي مصيبه وبعدين مصيبه ليه معاهم؟ لان الحاجه شوف المصيبه ربنا يسترنا يا رب الحاجات اللي الاشياء التي ينبغي ان تذكره هو يقوم بها يعني ال... انت انت ايه اللي يفكرك؟ ايه اللي يفكرك؟ انك تقرا الكتاب وانك انت تطبق تامر او يعني تذكر غيرك فانت لما تذكر غيرك انت ممكن تتذكر ده هم يامرون الناس بالبر ويتلون الكتاب طب ايه تاني هيفكرك يعني اذا كانت تلاوه الكتاب والدعوه الى الله وامر الناس بالبر هذه الامور لم تذكرك فما الذي سينفع معك عشان ربنا فعلا قال فتطمعون ان يؤمنوا لكم يعني انتوا عملتوا اهم حاجتين بتساعد الانسان انه يفتكر ان انا اروح اكلم واحد او ان انا اقرا في القران وانتم تتلون الكتاب اتامرون الناس بالبر وانتم تتلون الكتاب بتعملوا الحاجتين دول وبرضه تنسون انفسكم افلا تعقلون هنا افلا تعقلون بمعنى يعني هل انتم ما عندكوش عقل ولا افلا تعقلون هنا ده فعل يعني زي ما كان ابن عطيه الكلمه سنجيبها لكم افلا تعقلون انفسكم يعني العقل يعني يربط يعني هنا فعلا متعدي يعني مفيش حاجه توقفك يعني ايه اللي هيوقفك الدعوه مش بتوقفك ويعني نسال الله السلامه والعافيه في واحد بيستمر الوضع وقراءه ايه اللي يوقفك افلا تعقلون انفسكم تربطونها يعني حاجه تفوقك نسال الله السلامه والعافيه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب لذلك قال بعض اهل العلم ودواء هذا النسيان هو محاسبه النفس. انك يعني انت بتوقف وتقعد تحاسب نفسك وتراجع نفسك ودواء هذا النسيان هو محاسبه النفس. ثم قال الله سبحانه وتعالى طيب كده وكان الاوامر والنواهي الاساسيه خلصت. انتم مطلوب منكم بكل بساطه تذكروا النعمه وتوفوا بالعهد توفوا بالعهد. وإياه فارهبون وتآمن بما أنزلته ولا تكونوا أول كافر وإياه فاتقون ولا تشتروا بيت ثمنا قليلا وانشئوا أقيموا الصلاة. هنا ربنا سبحانه وتعالى من لطفه بهم أعطاهم الزاد الذي يعينهم على هذه الأوامر. يعني ربنا قال في الأول توطئة اذكروا نعمتي وقال في الآخر الزاد وكأن دي طريقة الخطبة الإيه؟ الممتلئة الأركان بداية بالكلام بالتوطئه تذكير نعم وبعدين تحط المطلوب وتحط الختام بالعوامل المساعده على تطبيق ده. ايه العوامل المساعده؟ استعينوا على ما امرتكم به 
من التنازل عن مناصب الدنيا والتخلي عن زخارفها والتخلي عن هذا المال الحرام والمناصب والأموال التي طالما تمتعتم بها بالحرام تخلوا عن كل هذا لابد أن تتخلوا عن كل هذا طيب أستحمل إزاي؟ قال واستعينوا بي يعني أستعين بإيه؟ قال بالصبر والصلاة بعض الناس أنا كنت برضو يعني أقرأ أقرأ الآية أنا مش فاهم يعني أستعين بالصبر والصلاة يعني كيف أستعين بص... يعني أنا لو واحد مثلا شغال في شغلانة حرام وبيكسب منها فلوس كتير وتقال له سيب الشغلانة الحرام دي فيقول لك إزاي قوله استعين بالصبر والصلاة يعني أستعين بالصبر والصلاة لما يطلب طلب عظيم يا جماعة إحنا مش متخيلين يعني واقع الكلام ده على أحبار اليهود يعني تخيل كده عبد الله بن سلام لما النبي صلى الله عليه وسلم خده وسأله قالوا هذا سيدنا وابن سيدنا تخيل ده يسيب المكانة دي يعني ده اللي بيبقى كابتن فريق ما بيسيبوش بسهولة يعني اللي بيمسك اي منصب تافه ما بيعرفش يسيبه تخيل سيدنا وبعد كده لما خليفهم قالوا هذا سفيهنا وابن سفيهنا صعبة على النفس غير غير الاستفادات المادية يعني واحد حياته مستقرة ماديا ومعنويا وهيغير كل ده عشان ربنا زي بالظبط اللي بيسلم كده في وقف في بيئة بتحاربه فتقول له واستعينوا بالصبر والصلاة يعني استعينوا بالصبر والصلاة مسألة الصبر أصبحت شيء عريض دكتور أحمد سيف لسه بيقول لي يعني كتير من الناس بقى رافض كلمة اصبر مش عايز يسمعها عايز يسمع أي حل آخر غير كلمة الصبر إن الصبر مؤلم فكأن ربنا بيقول لنا تعلموا هذا تعلم إن يكون في آلام في حياتك وأنت متحمل ليه أي آلام في حياتي أفزع وأجزع وحالة من الهلع ليه؟ أنا يعني خلينا يعني نتكلم ماشي على الأحبار وإن هم مطالبين يتحملوا لكن إحنا عايزين برضه نستفيد ده من ده في حياتنا أنا متفهم إن الحياة مليئة بالصعوبات وأصلا لا تتمنى ولقاء العدو ودايما نسأل الله العافية لكن لن تخلو الحياه من كبد ليه دلوقتي اصبح ان اي ضغط والام اي حاجه افزع وجزع وهلع و- و- واصبح فكره الانتحار للاسف فكره بقت يعني في متناول الايدي بعد ما كانت فكره بعيده اصبح تكرارها وانتشارها وتسليط الاعلام عليها اصبح بيخليها سهله يعني لا احنا محتاجين نتعلم الصبر أن تم الصبر في نوع من إمساك النفس تستحمل شوية مش أي حاجة مش أي مؤثر يخليك تفزع استعين بالصبر أنت متخيل يعني لو أنت تخيل قاعد مكان الأحبار واليهود قاعد بتسمع 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 طب ماشي وبعدين ما أنا عايز بديل لا اركعوا مع الراكعين يعني كمان الوظيفة مش بتقول لي طب خليك سيب الوظيفة دي وأنا هجيب لك وظيفة عندي في الإسلام لا مع الراكعين زي بالظبط كده ومن احسن قولا ممن دعا الى الله انت متخيل واحد يعني احسن بيقول احسن حاجه وفي الاخر بيقول ايه انني من المسلمين ايه ده يعني الدعوه مش لازم تخليني متميز عن الناس لا بالعكس انت فرط عادي واحد من الناس فهنا اركعوا مع الراكعين طب ما فيش مناصب طب ماشي طب انا عايز حاجه استعين بيها الصبر اول حاجه يعني ايه الصبر يعني استحمل يعني استحمل يعني هيقابلك خدوا بالكم هيقابل ودي ركز معايا فيها 
هيقابلك مشاكل في حياتك ملهاش حل غير صبر يعني ملهاش حل هي حلام على الوقت اللي بتولي مش عارف باب واللي بتولي بمكان واللي بتولي بوظيفه واللي بتولي ببلاء معين ملهاش حل يعني في بعض الناس يقول لك ايه اصل ده خنوع يا عم انا مش مش بكلمك على القضايا اللي لها حلول انا مش بكلمك على التواكل وعدم الاخذ بالاسم مش بكلمك على ده خالص انا بكلمك على في قضايا امراض ليس لها ادويه هتعمل ايه هتعمل ايه ماشي هترقي نفسك افترض ان ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم خيرها حتى المراه التي كانت تصب الصرع خيرها قد صبري ولك الجنه ان شئت دعوت الله فشفك وان شئت صبرتي ولك الجنه قالت اصبر ولكن ادعو الله الا تكشف في حاجه في الدين اسمها الصبر محتاجين نتعلم محتاجين نتعلم ان في الام في مشاكل في بيتك وانت بتمارس دينك مش اول ما بيحصل لك اي مشكله دينيه او دنيويه او اجتماعيه او امنيه تموقف الدين ليه ما تصبر شويه يعني اتعود ان عجله الدين بتلف لا تتوقف حتى ولو بصوره بطيئه وتصبر ان وعجله الدين في حياتك وهي عشان تمشي انت ستشعر بالام ايه المشكله ما تصبر عشان ربنا سبحانه وتعالى الناس بتصبر عشان شهادات وبتصبر عشان امنيات ايه المشكله لما احنا نصبر عشان ديننا انا عارف اسال الله سبحانه وتعالى يخفف عنا جميعا الواقع مؤلم ولا اطلب منك ان تتحمل فوق طاقتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن حاول ان تصبر حاول ان تتصب اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الوصيه الخاتمه للسوره اللي بعد كده سوره ال عمران سوره ال عمران كم مهول من السهام بتلقى على المؤمنين سواء سهام الشبهات من النصارى او سهام القوى الماديه من المشركين وفي الاخر اصبروا وصابروا الصبر والتقوى مليان في سوره ال عمران ملهاش حل في حاجات ملهاش حل فاستعينوا بالصبر ان تتحمل التضحيات وتبذل يعني ربنا بيطلب منهم تضحيه هي بالنسبه لهم تضحيه كبيره لن يستطيع ان يقدمها بدون صبر وبدون زاد ايه هو الزاد البديل الذي يملا الجوف الصلاه يعني انا محتاج لما اقدم تضحيه كبيره حاجتين اتجرع مراره الالم واصبر ثم اعوض هذا الصبر الذي يصبغ هذا الصبر بطعم اخر وهي الصلاه هذه الصلاه التي تاتي على هذا الصبر لتنقلني الى عالم الغيب نظره في عالم الغيب عن طريق رحله الصلاه تهون عليك مرارة الصبر يعني أنا قدمت مقدمة طويلة عن الصبر ثم أختم أن الصلاة تهون هذا الأمر الصلاة كثرة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى غزوة بدر وفي الأحزاب كان إذا حزبه أمر صلى صلى الله عليه وسلم أي مشكلة على طول تجري على الصلاة استعين عايزين نتعود يا جماعة أن في مشاكلنا فكر وخطط خد بالأسباب وشاور وتحرك لكن في حاجتين مهمين في حياتنا الصبر والصلاة هذا التي الصلاة التي تسد الجوف الجائع التي تعيد ضبط حياتك وتفكيرك وطريقتك وتملأ جوفك وتسد فقتك تطلب من خلالها الرزق وتصحح علاقتك بالله سبحانه وتعالى فمن وجد الله فماذا فقد لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر وإنها لكبيرة الأمر ده كبير هذه الـ الـ هذا الطلب وهذه الموعظة 
سواء الصبر والاثنين لو الهاء دي بتعود على الاثنين الصبر والصلاة على هذه الموضة أو على الصلاة أمر شديد على الخاشعين يعني فعلا كما قال حتى فريد الأنصاري رحمة الله قال إنها لوصية شاقة وثقيلة أن يطلب منهم أن يتركوا الدنيا بما فيها ولكن لن يستطيع فعل ذلك إلا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وأنهم إليه راجعون أي صبر نفسه بيوم القيامة وأن يحسن الظن بالله أنه سيعود إليه ويقول يا رب فعلت هذا من أجلك <تصفيق> سبحان الله نسيت الصحابي الذي تمنى قال قبل غزوة أحد أتمنى أن عبد الله بن جحش قال أتمنى أن ألقى رجلا صنديدا مشركا يبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني فألقاك يا رب فتقول عبدي لما فعل فيك هكذا تخيل واحد رايح متشرح مش بضحي بشوية مناصب متشرح وبني يقوله وهو يعلم سبحانه وتعالى لما فعل فيك هكذا فأقول فيك يا رب إحساس الآلام اللي انت تألمتها بيهون حينما تشعر حينما تلقى الله وتقول فيك يا رب لذلك من أهم وسائل الصبر والصلاة أن تتذكر أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى استعداد لهذا اليوم الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ذلك كثير من العلماء هنا الظن هنا بمعنى اليقين وإن كان مسلككم مختلف بعضهم قال هو أصلا لفظ مشترك بيستعمل بين الاعتقاد الجازم والاعتقاد الراجح لو جازم يبقى يقين لو راجح يبقى ظن وده ابن عشور وبعضهم قال الظن هو رجحان اعتقاد مع بقاء منازع يعني في حاجة جوه كده لسه بتنزعك فانت محتاج تغلب عليها وده الإمام الحرالي اللي بنقل عنه البقاعي وبعضهم قال زي ابن عطية قال إيه وده برضو ابن عطية ولقيت الفراهي وضحها أكتر الفراهي بيقول الذي يرى المرء من غير مشاهدة يعني الظن اعتقاد بس انت لسه ما شفتش وابن عطية قال لا يوقعه فيما خرج إلى الحس يعني طول ما انت مقتنع بحاجة حتى لو اعتقاد جازم بس لسه ما وصلتش للحس يسأل عليها ظن لو لو لما وصلت الحواس فاش تقول عليها ظن وبرضو الفراهي فصل وبرضو من الناس اللي فصلوا فيها وعجبني بصراحة عليه رحمة الله ودائما يبدع في مسجد الأمور الإمام الأصفهاني فصل فيها وتكلم مسألة إمتى شك وإمتى يقين والأدوات اللي بستعمل معها ما بتيجي ما أن الثقيلة زي أظنون أنهم بتكون أقرب إلى اليقين لكن المخففة بتكون أقرب إلى الظن المهم يعني إن مسألة <تصفيق> الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، لذلك بعضهم قال حتى لو سبناها على الظن اللي هو مش اليقين فكانها اشاره ان الذي عنده ظن بس انه يقابل ربنا عنده ظن مش يقين هذا يكفيه ما بالكم بال... وانتم موقنون بلقاء الله سبحانه وتعالى ثم في الاخر الختام تكرار مره اخرى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين تذكروا نعمه الله عليكم وانكم فضلتم على عالم زمانكم او فضلتم على العالم كله اجمع بكثره الانبياء يعني سواء بني اسرائيل عندهم نعم احنا ما خدناش ان كان عندهم انبياء اكثر من اللي قلنا او على عالم زمانهم فكان ينبغي ان تكونوا اكثر يعني بذا وتضحيه ثم قال الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما دائما بني اسرائيل تفكيرهم تفكير دنيوي ازاي يخلصوا من الورطه يعني يجيب واسطه يدفع رشوه يجيب فلوس فرد لهم كل هذه الامور لن تنفع يوم القيامه تفكير انكم ابناء الله واحبائه لن ينفعكم يوم القيامه لن ينفعكم في الاخره فقال الله 
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا حدش هيشيل عنك طب اجيب شفيع ولا يقبل منها شفاعه طب ادفع فلوس ولا يؤخذ منها عدل زي او عدل ذلك الصيام يعني يدفع مقابل وفي الاخر ولا هم ينصرون كل ده لن ينفعكم يعني كان منشا الغرور عندهم انه بيظنوا ان ده زي ما قلت لكم كده ده تفضيل ذاتي عشان كده بعتقد ان هم عرق مختلف عن بقيه الجنس مختلف عن بقيه العالم هم مختلفين اليهود بيظن كده فبقول لهم لا يعني ما فيش حاجه اسمها ابن الله يحبه لذلك ربنا ذكرهم بالنعم ثم ذكرهم بعذابه ونقمه عليهم ذلك برضو لخص الجرائم بتاعتهم فريد الانصاري قال هذا المجلس تتلخص يعني امورهم او جرائمهم في اربعه امور الخيانه يعني هم خانوا العهد اوفوا بعهدي التلبيس كتمان الحق والتناقض اللي هو تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم اخر حاجه نختم بيها لما ربنا قال واتقوا يوما بني اسرائيل اهل كتاب وعندهم علم ما تتصورش دايما النقاشات نقاشات تكون علميه جدليه فقط ربنا كلمهم بالوعظ يعني ما تجيش احيانا في النقاشات العلميه وتيجي تذكر اللي امامك ان يخاف الله سبحانه وتعالى فما ينفعش حد يقول لك ايه ده ايه ده لو سمحت ما تدخلش الوعظ في العلم لا من قال بل هذا من العلم لان العلم الحقيقي الذي يؤدي الى العمل فانظر كيف الله سبحانه وتعالى ذكرهم وخوفهم بهذا اليوم يوم القيامه وانهم لن يستطيعوا بل ربنا اشار انهم لن يستطيعوا ان ان يطبقوا هذا العلم الا اذا كانوا يظنون انهم ملاقوا الله الانسان ليس عقلا فقط وليس عباره عن مجموعه من المعلومات لكن هو انسان متكامل يؤثر فيه الوعظ ويؤثر فيه الخوف لذلك اياي فارهبون اياي فاتقون الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم واتقوا يوما يعني تخيل مجموعه من الاوامر والنواهي لاهل الكتاب اللي هم بيدعوا ان هم عندهم العلم والمعلومات واهل جدل واهل نقاش واه ثم ندخل معهم الوعظ ودي من مشاكل التوراه الان انها منزوعه زي ما قلت واشار ده اكتر من واحد من المتخصصين ان ينزع منها ذكر الدار الاخره فاحنا دورنا ارجاع مركزيه الدار الاخره في الدعوه مره اخرى ودعوه تخلو من ذكر الدار الاخره هي دعوه متهوده او متنصره هي دعوه بتقترب من الكتب المحرفه فتحريف في الدعوه ان ينزع منها ذكر الدار الاخره بل هي دعوه معلمنه ان هو بينزع ذكر الدار الاخره فقال الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدو ولا ينصرون يعني كل مره كنت ناوي ان انا ما اطولش لكن ده بقى نصيبكم اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي ولكم في فهم كتابي اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بهذا بكتاب الله سبحانه وتعالى وان نتعلم وان نعمل بدين الله سبحانه وتعالى يعني لا تتوقفوا عند هذا الدرس اقرأوا يعني في فرصة طويلة بين الدروس ارجعوا اقرأوا في التفاسير احفظوا الآيات صلوا بيها صلوا يعني ارجع راجع الآيات من أولها لغاية كل مرة بناخد صفحة أو صفحتين راجع الآيات على بعضها وصلي بيها صلي بيها النوافل صلي بيها قيام الليل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن تستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته